0: 各
1: 位听众您好，我是主持人张振宁，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。今天我们要谈的一个主题是这个印太经济架构，就是这个拜登最近的一个亚洲行哈、哦，他提出的经济架构叫做简称叫 IPEF。那这个架构里，其实我这个架构感觉就是这个赌中。哈，但是又排台哈，那这个拜登到底在玩什么花样？那除了这个经济架构的一个问题以外，关于台海安全的一个问题，那拜登最近也被问到说，这个台湾有事那美国是不是会有一个什么样的动作？还要讲到会用军事协防防卫的一个台湾的一个态度来表态哈，等等。拜登这句肯定句也引起了不小的一个风暴。那很高兴，我们今天邀请到两位来宾来跟我们做相关的一个新闻的一个解读。第一位邀请到这个董世奇董老师，大家好；另外一位苏子英苏老师，主持人好，各位听众好。OK， 好。那我们来看一下这个新闻的一个背景啊，事件的一个背景。那最近就是因为拜登嘛来亚洲做一个访问嘛，哈，那也跟几个国家。的元首来做一个会谈，那最重点中的一个重点，当然就是跟日本岸田文雄的一个会谈。那另外四方会谈的一个会议也是顺利在东京来做一个举行。那在这个场域里头，一个关时间点上面，好，那拜登就提出所谓的印太经济架构这个部分。IPEF 呢？这个架构呢，其实未来是整个印太地区哦，那可能澳洲啦、日本、韩国哈、哦，乃至于他们希望这个可能一些东协的国家，看能不能再加入这个印太经济架构的一个组织里面。那这个组织当然相当程度是被视作是来针对中国哈，因为中国是被排挤的哈。但是我们后来以为，那如果中国被排挤，那台湾不是应该很顺理成章，应该要被邀请进去嘛？哈，那更何况台湾的一个经济实力哈，在整个市场上也好，或者说供应链上面也好，乃至于这个民主国家的一个战略地位等等哈，很多条件这样看起来，台湾。没有道理是要被排斥排斥在外面啊！但是这个事实公布的时候，在这个即使拜登出口之前讲出要成立这个印太经济架构之前，美国的那个国安顾问这个苏利文这边就已经先是做了一个说明了哈，就是说为什么不把台湾拉进去，要把台湾排除等等。这个消息一出来，各方的呃学界也好，或者说媒体的一个解读也非常的一个多哈。那到底是怎么一个回事啊？那个董事奇董老师，你来帮我们做
2: 一个说明。这一次哈、啊，这个拜登的亚太之行哦、啊，这实在是还蛮有特色、啊。首先先去的韩国，然后在韩国谈了非常多经济的议题，然后后来再到日本，在日本呢，呃，谈到了跟日本的这个合作的计划之后，马上又呃转接到这个 IPF 的这个宣布启动，然后接下来的话就是跨的这个峰会啊，实体的峰会啊，这一连串的亚洲。诚如刚刚主持人所说到的这、就是真是呃好像这的是剑指中国、啊、那虽然呢，双方的在这个字里行间呢、啊，和这个言谈之中，并没有说出那个国家的名字啊，嗯，但大家都知道是针对中国是没有错、啊、那 I P F 呢，其实这个印太的经济架构呢，那事实上就是在这个奥巴马时期本来提出了 T P P，、啊、好，对，但是 T P P 之后呢，这个环太平洋、跨太平洋这些呢，这个周边的国家呢，本来是想要集结起来来针对这个中国为首的、這。個这个 RCEP 来做一个对应哦，那这个过程之中呢，美国后来就脱队了，在川普总统当选之后脱队之后 ，CPTPP 就出现了，就有日本主导程序的这个 c p t p 出现了，然后和 RCEP 也就分别成立了，然后分别要开始在加强运作之中。所以有很多人在问说，那为什么现在还需要有一个 IPEF 啊？嗯、那最主要原因是因为啊，不管是 CPTPP 或者是 RCEP 中间没有美国，嗯，而美国呢又认为说，它还是需要这一些印太地区的这些国家，更多的国家来同时参与，那同时以一个架构框架性的架构啊，来应对中国的挑战。是，那这个框架性的架构跟呃這我们所在讲的 CPTPP 或者是 RCEP 或是一般的 FTA 是很不一样啊。一般的 FTA 的话，这主要是以这一个经贸领域啊，特别是以关税，然后还有这一个财政手段这些方式为主的这个经贸的合作的协议。那 IPEF 的话，它有四大支柱啊，分别是包括这个公平和这个任性的贸易啊，然后弹性供应链、基础建设、干净能源和这个脱碳，还有最后一个是税收及反贪腐啊。那这四大支柱呢，其实直指的就是一个。民主的安全网络，嗯，那民主的这一个安全网络之中呢，国家对外的领域哦，那除了传统的经济的模式之外、啊、它还有供应链、基础建设、绿能、减碳，还有税收这些内政领域哦。那所以加入这一个条件呢，想必呢，虽然它是一个呃，好像是用经济为名称的架构，但事实上它已经有点政治合作的意味啊、嗯。那这也是为什么这一次啊，一方面在抗中的同时，但是另外一方面呢，却没有办法纳入台湾哦、啊。那这个 IPF 不能纳入台湾的，其实啊，坊间有各种说法，但是如果我们去看这个事实上来看，我们就会知道，除了所谓的这个跨着的这四方美日印澳之外，然后加上了韩国之外哦、啊。那另外的七个首轮加入的就是东协的成员国家、嗯哼，但是东协十国之中仍旧有三国，包括柬埔寨在内的一些国家，三个国家没有加入啊。嗯，那当初呢，其实这一些东协国家呢，据闻也是对于是不是要加入这一个美国的这个框架有一些焦虑啊。那最大的焦虑就是哦，实际上最近的这个疫情哦，然后中国开始封城之后啊，造成了非常多的这一个产业链的断裂的状况出现。嗯，而这些断裂的状况呢，那在过去呢，已经跟这个中国开始有所准备，从二零一八年开始有所准备的这些民主国家受到的影响是相对的小，嗯，但是受到比较多影响的反而正是东南亚这些国家，
1: 走得很近的国家，走
2: 得太近了啦。嗯、然后所以说，而且他们也这个产业链呢。不是说所谓的高科技产业的连接，是,是连基础的民生的产业传,传统产业、传统产业啊，都有很紧密的连接。在这种状况之下，如果要求这些国家直接来面对中国啊，后、嗯、站在美国这一边，事实上是会有一些疑虑啊。而更重要一点是，如果说又在这个过程之中啊，除了经济之外，又加上了台湾的因素啊，嗯、那恐怕会被认为是在挑战中国的一个原则啊。所以，呃，美国呢，其实在很早的时候就已经开始有在做一个。准备，他做的方式就是、嗯，一方面呢，希望让更多的印太地区的成员国家加入这一个。IPF 的架构，但另外一方面呢，嗯、台湾又是非常重要。台湾重点在哪里？嗯、在于这个我们的半导体，嗯、然后还有供应链，然后还有包括呃我们在一这个生物科技或者是说中间材啊，对于美方的重要性啊、哦嗯。那可是美国呢，在一方面呃，所以他我们也可以看到说，戴奇跟我们的邓正中政委这个谈话之后，然后这个也宣布说，我们在六月的时候可能会有进一步的台美的这些会谈，会要大家拭目以待嘛、哦嗯。那这样过程之中呢，我们可以看到美国。用一个方式啊，也就是说，真的更靠近政治议题的方面呢，尽管是以经济为主，但是为了不要有政治的这个疑虑啊，那所以选择在这个 IPEF 的首轮呢，不把台湾纳入，但是呢，取而代之的则是用双边的方式啊。嗯、那事实上，过去美国。比较常用的是双边的方式的，是就直接去对其他国家。嗯、而这次组队呢，然后用这种大阵仗来对应中国呢，事实上这个也是这个难难得的这个先例啊。啊、嗯，那所以我们从这个模式之中，我们也可以看到说，美国其实也是基于自己的国家利益。那当然，他跟很多国家在那边讨论这个周边局势的时候，有提到一个很重要的重点，嗯、也就是说，台海的和平稳定是印太地区的和平与繁荣的很重要的基础、嗯、或是根基。那所以大家都要维持台海的和平稳定、嗯，但是美国依照他的国家利益的选择之上的话，希望越来越多的国家、更多的国家参加。所以台湾没有纳入的同时，他还做一件事情哦，大家一定都看得很清楚，他在产业链上面呢选择跟韩国和日本做更靠近的接触。嗯。那同时呢是有更多的升级的合作计划。嗯。而这个合作计划呢不只是呃一般我们所熟知的半导体，然后汽车产业或者是生物科技这个部分哦，那还。甚至是航太宇宙科技哦，这是跟日本跟韩国都有意，然后要组一个更强烈的这个盟联盟啊嗯嗯。那希望能够做一个更多的深化。嗯嗯所以从这一个布局来看的话，我们应该这样讲哦，这个为什么在抗中的同时，台湾没有被加入呢？这是政治的考量。但是政治的考量之外呢，经济上面的风险上面，美国采取两面的手法，一方面是跟其他国家，包括日韩。更多合作。另外一方面呢，跟台湾要做更实质的双边合作。嗯，
1: 就等于是说，政治上他有他的一些那个顾虑了哈，在经济实际实际面的一个运作上面，他反而是利用所谓的双边的一个关系。强化哈，然后来突破这个所谓的一个没有把台湾纳入一个这个 IPEF 的一个组织的一个框架底面哈。那除了刚刚讲的这样的一个论述跟叙述以外啊，也有一种声音讲说啊，那可能还有一个很麻烦的一个现实面的东西，那就是所谓的如果加入的话，台湾用什么名称啊、什么名义来加入哈？那比如说哎。好像如果用 WTO 的台澎金嘛，好像就是说，哎、欸，老美就是不喜欢、不想要用 WTO 架构来来做这样的一个事情。那你直接用中华民国嘛？那他其实是不承认中华民国的，没有外交关系啊。那最直接的用台湾呢？哦，那中国肯定是跳起来哦，就是说那个到时候吵吵这个事情就吵不完，你要要做一些正经事都做不完啊，等等。那苏老师。
3: 哦，我的观察，第一个名称我们可以先把它破题掉了哈、嗯哦，用台湾不会是太大问题。嗯，哦、呃，原因我们就是不要掉进中共的那个那个思维里面框框里面，自我限制。嗨，因为不是我们自己文青式的幻想。嗯 ，T I 是什么？嗯哼，美国国内法 T I 就台湾关系台湾关系法嘛，对。他只要说这个是依照台湾关系法，嗯，那、啊、叫台湾法律就叫台湾、啊。顺理成章。哎呀、啊，好、嗯啊、第二个这个 I P F 又没有。那个 P.R.C.， 第三个，美国国务院多次说，嗯、你了一中原则，唔是话一中政策呢？<笑>哦，从川普总统开始的工，开始我们的一中政策，对啊、哦，唔系你讲一中、嗯，所以现在在太平洋岸变成另外一种一中个表，是对，哦、没错，一个是一中原则，一个是一中,一中政策，然后美国就拿那些就是以前的文件来打脸北京，嗯，哎、欸，当时公我怎样你攻杀，唔、嗯、系我改日承认你攻杀，那你就扩大解释。哦，这是中共一项的那个，就是所谓的偷换观
1: 念。这,这、这个部分，老美熙脑袋也很清楚、嗯。是啊、嗯，啊
3: ，只是说现在慢慢的台面化，因为我们现在在讲战略模糊、战略清晰。其实，从我角度来看，是北京的战略清晰，逼使美国必须逐步的走向清晰。哦，你一直把再把我逼到角落嘛。嗯。哦，那话说回来，就是 IPF， 我们可以讲。好、哦，如果说先从理论讲，它比较接近是一个 regime 啊、哦。嗯。就是我们国际关系里面在讲，它是一种建制。嗯，哦、呃，所以在这个 IPF 里面规范的都是一些比较 protocol 就是一些标准协定的事情，嗯、跟一般的贸易协定某赶快。这
1: 个部分待会我们再解说，哦、再继续来帮我们来做这个说明了。那节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台，这样看中国节目。嗯这里是中央广播电台，我是主持人张振林。您现在收听的是《这样看中国》节目。我们刚刚稍微打断了一下苏老师的一个叙述，那。IPEF 的一个问题，那到底是什么样的一个状况哈？那连带的哈，就是说，那这一次这个拜登在亚洲之行这个状态之下，在接受这个媒体访问，尤其美国的媒体访问哈，这个也有人讲说是套照哈，就是说，哎，让美国记者这个美国跟拜登这边的阵营是非常熟悉的，关系非常好的一个媒体抛这个球来询问一下。那因为现在俄乌战争的一个状况让大家非常关切。那台海如果发生一个战争战事的话，如果中共对台动用武力，那个来侵略台湾的话，美国的态度会怎么样？那时候那个拜登就讲说，我们会用武力来防卫哈，保卫台湾等等哈。这句话讲的非常明确。啊，虽然后来印度刚刚前面有讲，白宫又稍微去远一下说啊啊，这个我们一中政策也没有变嘛哈，就是说这样子。到底这样一个一个好像一刀刺进去，然后又又又把它稍微拔出来，还是涂个抹个药的感觉啊？因为那个到底是一个什么样的一个氛围？那中间的一个玄机又是怎么样
3: ？那请苏老师也再帮我们再做一个分析。是啊，我的观察这是先讲刚才那 IPF， e、嗯啊、对。所以我觉得这是国际关系比较像是个艺术啦。嗯，我们在常爱讲就是。像有点像跳华尔、就是尽量步退一步。嗯哦、那台湾其实真的一点都不用急，一点都不用急，一点都不用急，很重要，嗯、所以说三次、嗯<笑>哦。美国国会有很多相关台湾的法案，就是包括就是说伙伴法拉炮。就是说，未来可能代表处都会改成台湾等等，这都需要时间去酝酿。嗯，嗯哦、好久是需要时间去成就出来的。嗯，比如说我们现在看到 A I T 在内湖的这个呃准大使馆有升美国国旗吗？嗯，哦、它的大门上面挂的是美国国徽老鹰哦。嗯，呃，这个事情多久啊？嗯、大概在二零零四年的时候，美国国会提出的。国防授权法、外交授权法里面就要求，在台湾的 AIT 你要给我升国旗哦，嗯，这样搞了十五年才弄出来，哦，所以这个时间过程是一个魔术师啦、嗯，就像中国一九四九年他们成立了这个所谓的卫 PRC。为中华人民共和国，嗯、这个我要多多讲一下。就是中共其实实在是哦，他<笑>两次分裂中国。第一次是1931年成立什么中华苏维埃啦，有自己的宪法、货币呢。
1: 是。那第二次
3: 就1949年，那现在才在又怪罪台湾。嗯。哦，这都是标准的，那个什么打人喊救命。对。我们先不讲统独那个那个什么那个人的喜好，我们只是讲客观的历史事实啦。嗯。那现在是一样，就是在这种情况之下，刚才讲就是台。台加入 IPF 真的是不用急，这是一种艺术，嗯，所以呃水到渠成。然后台湾又是供应链里面不可或缺的一部分，台湾是供应面不可或缺的部分、嗯，我觉得才是最重要的实力最重要。嘿、嗯哦，所以这个部分之后就是自然有人会来帮你处理好敲后。嗯，哦，一个法律上就是台湾关系法，这都、就是那、啊、就叫台湾啊，不然要叫什么？嗯，有国内法叫台湾啊。嗯那、啊、第二个就是说，呃，在美国就是条约师，哦、呃，他们类似我们条约是 Office of Law International Law， 就是国际的一些相关法的办公室里面，就写了就台湾没。所以这个部分就是我们占用这种时间，就是觉得是最重要的。嗯、那在讲到刚才主持人张哥讲那个拜登总统，他是第三次说会出兵协防台湾啦，是。我的观察是这样子。当然，第一个我们要强调，再强调，再强调，只有你自己有实力、嗯哦，才能有真正的安全，嗯，千万不要把自己安全交到别人的手里，不可靠啦，嗯。所以在这种情况下 ，OK， 我们只是在观察说，哦，美国政府到底是发生什么事情？嗯，我觉得是说，只看拜登总统一个人的说法是不准的，嗯哦、所以我现在提出了就是所谓的建设性的一个清晰、哦，嗯，这个有点像建构性的数学了，哈<笑>、啊，对。建构性的清晰，但是先结构
1: 再建构的
3: ，你信不信？这是一个就是建构性安全、建构性清晰，其啊，那它是有条件式的。那你也可以叫建设性 ，OK 啦。哦、嗯，周启功，呃就是、为什么说不要只看总统，有人不算数？我们要看一个系统。国安顾问、国安系统的苏立文，今年一月接受外交政策访问的时候就说，美国会善用一切工具手段，确保台湾现状的那个维持。嗯。那外交系统的布林肯国务卿，还有亚太驻青那个华志强，还有国务院发言人普莱斯，都说了好多次了。他、啊、你北京错误解读二七五八决议案、嗯，然后国务卿布林肯直接说台湾应该纳入 U N 的 system， 台湾应该纳入那个联合国的体系。嗯、普莱斯发言人就直接呛北京说。你不要把一中原则拿来套到美国的一中政策，这是不一样的东西。嗯，好、哦，这些外交系统，的国务院，那、啊、最后看军事系统嘞，他的最高的那个、啊、参谋首长联席会的主席米利将军在国会答询的时候说 ：“OK， 美军有能力击败解放军。”嗯，海军部长戴托罗就说了：“防卫台湾是他们的使命。”嗯，哦，印太司令阿奇尼洛也说：“美军有能力<笑>那个阻止解放军侵略台湾。嗯”连太平洋舰队司令。帕罗都出来讲，呃，为美军可以避免中共用武力改变现状，所以我们看的是一个系统性、欸，哎，够清楚了。哎，安尼就是讲、嗯，这就是讲难讲。你讲建构性数学嘛 ？OK 啦、嗯，就是这个加那个，这个加那个，这样子就是一个建构性的清晰。对，那只是他那个文件没改。哦，那、嗯啊、这一种就是说一种国际上的一种，这是说外交的艺术、嗯，对，跟 ICF 一样、嗯啊，真的不用去。有时候就是这种智慧，我觉得是说不用去追究那个，就是打破砂锅问到底。嗯嗯,嗯。啊，这样子就是我们已经把做一个学者，已经把这些东西都中结出来了嘛。嘛、嗯。总统讲，国安顾问讲，国务卿讲，参谋首长联席会讲，嗯，这样子还不够清楚嘛？嗯。嗯<笑>但是回到刚才最重要的，兄台湾不会是一个。f r e e r i d e r 的提供安全的依赖者是、哦、你一定要有一定的实力，
2: 嗯
3: ，这样人家真的要协防你的时候，这意志跟那个意愿才会很坚定。嗯，简单讲啦，就是讲、嗯，比如讲印太安全好了，这应该是一个共同安全。嗯，哦、你讲像讲这几节股份有限公司，嗯，啊，你台湾你要参股啊，你自己要投资够的足、嗯、那个防卫实力啊。对，哦、然后呃，有一点像说。你去银行借钱，你要有担保品啊。嗯，三杯就是几杯酒。嗯，所以国际政治的现实也是这样。嗯、你要有一定的实力，哦嗯、才有可能有这些协助。嗯，这是一个良性循环、嗯。最后要讲的就是说，呃、其实。台海的问题本质上并不是反中国啦，千万不要被中共那个、嗯、那个牵着走、嗯哦。全世界的潮流是反威权、反共产这种威权，是，不是说什么？哎呀，你反共、反中国共产党就是反中国，嗯、就是辱华、嗯，又被中共那个什么、嗯、那个牵着鼻子走了。这就是中共，他从呃，就是一九三零年代开始，就是一直用这种观念去套套套套套逻辑。对他现在对美国就是这样子 One China Principle， 嗯，国际的一中原则哦，拿到中文的世界一中，你就等于什么？一个中国共产党啊，嗯嗯、照他宪法，他是唯一合法的执政党啊。嗯、呃、那只有那个什么，就是说分不清楚了，才容易被他这个观念给误导。是，所以很清楚。呃，美国也是全世界自由国家都是反共，不是反中哦、嗯嗯。所以，我们合法的用武力保卫中华民国，这个是正当性、合法性都有的。嗯、对，千万不要被牵走了。对
1: ，所以整个其实脉络整个来看的话是很清楚了哈。就是说，那个台海安全的部分，美国当然不会呃两手一摊，什么都不管哦。当然重要很重要的前提，是我们自立自强的一个问题。好，那一样的状况其实也是。从国际外交啦或政治的一个角度来看，那拜登这次亚洲之行，当然他有很多事情不厌其烦，或不是第一次，他只是在做同样的一种论调的一种复述哈，就是说，包括那个台湾那个要协防协防台湾的一个问题。他其实也可能是一种呃，目前的一个状况氛围下面，俄乌战争的一个状况的一个影响，他也要适度的在一个某一个场域、一个场合里头来去跟老共或者说跟国际讲讲清楚，或者说我的态度是这样哦，我再一次再讲清楚哦，只差没讲说我，我你不要乱来啊，或者怎么样哈、哦。<笑>那当然，这个部分其实是四方会谈最后的一个结论公报里头，那那他们。这里面虽然没有很明确的去讲要针对中国怎么样，或者说对台湾要怎么样但是有一些这个这个声明里头呢，有提到像这个分争地区的一个军事化速度逐渐逼近啊那这个是谁在逼近？很清楚嘛？反对让沿岸警备队及海上民兵做出危险的使用行为，谁在做危危险使用行为啊？那个中国的海钓船啊，呃，那个。铁壳船啊，还有那个飞机啊，飞来飞去的哦，还有这个最后面是说在他国海洋资源上开发等，好等等，再再都是直指那个中国嘛，哦，所以这个拜登这一次还有这个四方会谈的那个整个定义跟意义上面哈，请董老师
2: 。好的，那我们可以看到这个四方安全会谈啊，一开始这个美日印澳啊，那事实上一开始的合作并没有像是现在的这么紧密。当然了，我们也看到了中间大家还是会有点疑疑虑的，就是说印度现在的这个态度为何？不过从最后我们看到这个跨的峰会后之后的共同的这个公报里面，那的确也是可以看到说某种程度上面呢，这四个国家啊、喔，就是在印太区域里面呢四个比较大，然后也算很重要的民主国家啊，已经有了共识。那更不要讲说啊，那还有这个韩国也被邀请进来啊、喔嗯。那所以现在这个四方可能会变成五方哈、喔嗯，然后同时呢，他们也。都有很具体的一些描述，虽然这些描述上面就只差没有写“中国”两个字哦，但大家也都知道说，在安全议题上面，这些民主国家为了要维护它的这一个民主的共同生活啊，那所以说对于这一些不管是在空域或者是说啊水域上面的这些威胁呢，甚至呢是在网络上的威胁呢，有一些更具体的想要来做一些警惕啊。那我觉得更值得注意的一点是、哦，在这跨的峰会跟 IPEF 把它合在一起看呢、啊，事实上就。就是安全的定义哦，再也不是只是传统上的这个军事上的安全啊、哦。对这个供应链的安全哦，然后和这一个任性的生活，然后还有包括这民主法治的这个维持的安全性啊、哦，那也是现在这一些民主国家所所讲到的所谓的这个安全的部分啊、哦。那所以经济的安全呢，横跨了外交和国防。更重要一点是，外交之间呢彼此的合作呢，事实上要得到国内的支持哦，这也是一个很聪明的方法，因为民主国家。外交的这个动向要到受到民意的支持，很重要一点就是有没有一些诱因，而经济就是一个很重要的诱因了、啊。所以这些国家在经济上面呢绑在一起，然后在安全议题上面有一个更重要呃，大家都会希望能够来确、呃、保的就是印太区域的这个开放和自由，然后还有稳定和和平、嗯。那在这些基础之上的话，这些国家可以有更紧密的合作关系啊，那来共同来这个面对这些威胁。而且刚刚有提到非常大的一个重点了、啊。事实上，在俄乌战争之下、啊，战场虽然在欧洲，呃、嗯，但是事实上，地缘政治上面，大家都认为说，好像是在东亚这个地方会有一些问题哦，更危险，更危险哦。哎、那所以，两岸一直被提到，那更不要说，在这个拜登前脚刚离开亚洲，然后北韩就开始试射导弹，是。那所以，这个亚洲印太区域里面这个安全的问题呢，事实上大家都很关心。那这些民主国家在经济、外交、国防上面，呃，现在用这个一致的方法来对这个呃这个区域的挑战者。但是呢，这不是只是对外的外交问题，更重要一点，他还是要获得国内的民意支持。而某种程度来看呢，这样的主张是受到这些民主国家的支持。
1: 嗯，这样目前的一个状况来看，其实很微妙了哈，就是说拜登为了亚洲这一趟哈走过来。双方啦，哦，你说民主阵营也好，或者说中，哦，中共中国这里的一些动作、喊话等等，也是有来有往啦，哈，彼此都有一些交锋了，哈。那你说拜登来，那美国美国航母也是在附近活动，哈。那中国哈也刚,刚那个苏子施老师也讲，马上就跟那个俄罗斯来这个小秀一下肌肉，哈。北韩那个马上就来捣捣蛋等等，哈。这所以这个。当然，国台办也要气急败坏的叫嚣一顿哈，就是说整种种迹象看起来，所以有来有往。但是站在台湾的立场来讲，他们自己真的是要靠自己，自己立场那个或者说自己的那个本事哈，这个能量把它扩充到最大，才是自最大的一个自保的一个基础跟那个资源哈。好，非常感谢两位的今天的一个分析。以上是我们今天这样看中国节目。
0: 是阳光，北方打开了世界之窗。是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
4: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
4: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦。